Texans, it uh, feels like there's something extra special um, in the atmosphere today. Eftersom jag känner att det känns som att det är något extra speciellt i atmosfären idag. Um, it is something special to remember the death, burial and resurrection of Christ. Det är någonting speciellt att komma ihåg Jesu död, begravelse och uppståndelse. Um, we don't need to stand for the reading of the word. There's going to be a lot of uh, scripture today. Vi behöver inte stå upp i mänst vi vi läser ur bibeln för vi kommer ha många eh bibelverser idag. And uh, just for time's sake we'll read it in Swedish. Och för tidskull så ska vi läsa bara på svenska. We're going to read two different scriptures. Vi kommer läsa två olika eh skriftställen. The first one is John. Första är Johannes evangeliet. 1 and verse 29. Johannes evangeliet 1,29 Nästa dag såg han Jesus komma och han sa det Se Guds lam som tar bort världens synd And also Matthew 1 Matteus evangeliet 1 20-21 20-21 men när han funderat över detta så visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa det. Josef, Davids son, var inte rädd för att ta dig, ta dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. I want to title this today. Uh, Jesus came to deliver us from sin. Jesus kom för att rädda oss från synderna. Oftentimes this scripture in Matthew is used uh, for the birth of Christ. Ofta är Matteus evangeliets vers här använt för Jesu födelse. But what I want us What I want to point out today, men det jag vill poängtera idag, is the whole purpose, and even the the angel mentioned it here. The whole purpose of Jesus' life, men hela syftet med Jesu liv, was to free us from our sins. Var att befria oss från våra synder. To bring salvation to our lives. Att ge oss frälsning, ge frälsning till våra liv. And salvation only comes. Och frälsning kommer bara when we are freed from our sins. När vi har blivit fria från våra synder. So at, at Easter it's a special time to remember Christ's death. Och under påsken så är en speciell tid att komma ihåg Jesu död. But we shouldn't just think about it at Easter. Men vi skulle, borde inte bara tänka på det runt påsken. Because if we think about the sacrifice Jesus made on a daily basis, för när vi tänker på den det offer som Jesus gjorde varje dag, it will keep us from our daily sin. Så kommer det att hålla oss från våra dagliga synder. If we remember the true sacrifice He made, för man kommer ihåg det ultimata offret som han har gjort för oss. The pain that He suffered for our sakes, smärtan han gick igenom för våran skull. We are going to be less likely to sin. Så kommer vi att vara ha mindre tendens till att synda. Eva, as I mentioned before, som jag har sagt innan, 
uh, it really wasn't the nails that kept him on the cross. Det var inte uh, spikarna som gjorde att han var fast vid korset. He went there willingly. Han gick dit på egen vilja. Because he loved you so much. För att han älskade dig så mycket. It wasn't the cross, the nails that kept him on the cross. Det var inte spikarna som höll honom där på korset. But it was his love for your soul. Men det var hans kärlek för din själ. Because he wanted to cleanse you from your sins. För han ville rena dig från dina synder. And he wanted you to be saved. Och han ville att du skulle bli frälst. We're gonna read a lengthy scripture now. Vi kommer läsa en ganska lite längre vers vers. But there's there's a deep point in these verses. Men det finns en djup mening med de här verserna. Romans six. Romabrevet sex. And we're going to read verses one through fourteen. Ett till fjorton. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristi Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus så Tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska, vi också, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. Ni som är döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er för ni står inte under lagen utan, utan under nåden. These, this is a very powerful example. Det här är väldigt uh, kraftfullt exempel about how sin's power is broken. Hur syndens makt är bruten because Jesus died to defeat sin. För Jesus stod för att segra över synden. Verse 12 reminds us don't let sin control you. Vers 12 säger låt inte synden regera i era dödliga kroppar. That is the whole key of these verses. Det är det som är nyckeln i de här verserna. That we let sin control us. Att vi låter synden kontrollera oss. That means it's a choice. Det betyder att det är ett val. Either I let myself be under God's control. Antingen så låter jag mig själv vara under Guds kontroll. 
or under sin's control. Eller under syndens kontroll. And verse 13 also says, don't let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Och det står också, ställ inte era kroppar i syndens tjänst som ett redskap för orättfärdigheter eller synden. So it's about giving God control of our thoughts. Det handlar om att ge Gud kontroll över våra tankar. Over our desires. Över våra begär. And over our bodies. Och över våra kroppar. Because that's all of me. För det är hela mig. If God doesn't have all of me. För Gud inte har hela mig. If he doesn't have one part of me. If han inte har en del av mig, then I'm gonna be under sin's control. Så kommer jag vara under syndens kontroll. The problem is we let our pride get in the way. Problemet är att vi låter våran stolthet stå i vägen. Pride is this. Stolthet är så här. No, I've done too much wrong. Nej, jag har gjort för mycket fel. For God to forgive me. För att Gud ska kunna förlåta mig. So we build a wall in front of ourselves. Så vi bygger upp en mur framför oss själva. That God can't penetrate. Som Gud inte kan komma igenom. Because we already say that we're too bad for Him to forgive. För vi har redan sagt att vi är för dåliga för honom att kunna förlåta oss. But the problem is we we don't need to build the wall. Problemet är att vi behöver inte bygga upp den här väggen eller muren. The whole point that he died is because we have sinned. Hela syftet med att han dog är att vi har synd. And our pride doesn't need to get into the way. Och våran stolthet behöver inte komma i vägen. We don't need to give God the excuses he doesn't need to hear. Vi behöver inte ge Gud de ursäkterna som han inte behöver höra. James 3 15 through 17. Jakobsbrevet 3, 15 till 17. En sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där finns det avund och rivalitet. Där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst den en. Dessutom fredlig, mild, följsam. Full av barmhärtighet och goda frukter och opart, opartisk och uppriktig. We need to live a life vi behöver leva ett liv that we want to choose right things. där vi vill uh, välja rätt saker. It's not easy. Det är inte lätt. It's gonna be hard. Det kommer att, att vara svårt. Because it's to say no to our own flesh. Det handlar om att säga nej till vårt eget kött. But when we start to say yes to the things of God, när vi börjar säga yes till till Guds saker, we're gonna show His kindness and His love. Så kommer vi att visa hans godhet och att hans kärlek. We're gonna be giving people. Vi kommer att ge till folk. Maybe it's in our tithes and offerings to the church. Det kan säga i våra tionde offer till kyrkan. But our love for God will cause us to give maybe our time. Men våran kärlek kommer göra så att vi ger kanske av vår tid. Or give to missionaries. Eller ger till missionärer. It can be just to somebody that we know has a need. Det kan också vara till någon som vi vet har ett behov. But saying yes to God. Men att säga ja till Gud. Is to say no to our pride. Är att säga nej till våran stolthet. And to our jealousy. Och till våran avundsjuka. Avund, 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 avund These verses talk about jealousy and bitterness. 
hate and bad thoughts. Det, det här pratar om avundsjuka och bitterhet och hat. And bad, bad och, thoughts. Dåliga tankar. Those are things that just come from our flesh. Det är saker som kommer från våra kött. But Christ died to set us free from all that nastiness. Men Jesus Kristus dog för att uh, befria oss från allt det. And even though we are set free, men även då vi har blivit satt fria, we have a tendency to wander back to those old things. Så har vi en tendens till att gå tillbaka till de här gamla sakerna. Because it does please our sinful nature. För det är uh, uh, det är ett begär från vår syndiga natur. Um, I thought about um, it one time when I was going through a, a zoo. Jag tänkte på en gång när jag var i ett zoo. That uh, all of these animals are caged. Alla de här uh, djuren som var där var i burar. They don't have the freedom to do what they want to do. De hade inte friheten att göra det de ville göra. And uh, sometimes you go to somebody's house and they have a, a pet bird in a cage. Ibland så går det till någons uh, hus eller uh, hos någon och de kanske har en, en fågel som är i en bur. And in some way these animals are in a prison. Man kan t- säga att de här djuren är i ett fängelse. What would happen if you were to set any of those animals or the bird free? Vad skulle hända om du skulle släppa de här djuren fria eller den här fågeln fri. Of course the animals would love to run free in the wild. De skulle älska att springa vilda i naturen. The the bird would love to fly how it was made to fly. Den skulle älska att flyga så som den var gjort till att göra. To feel that freedom of being released. Känna den här friheten att vara befriad. But it would be very silly men det skulle vara väldigt uh, dumt if the bird were to return to the cage ifall fågeln skulle komma tillbaka in i buren and to sit there and want to be in prison again och vilja sitta där och vilja vara i fängelse igen but somehow men på något sätt it's like that with us så är det så med oss We've been in the cage. Vi har varit i fängelset i buren. God has set us free. Gud har satt oss fria. By the power of the cross. Genom kraften i hans korset. And we receive the Holy Ghost. Och vi tar emot den heliga ande. And we start to feel the freedom of the Spirit. Och vi börjar känna eh, andens frihet. But after a while, our own selfish desires. Men efter en stund så börjar våra själviska begär causes us to fly back to the cage. Gör att vi flyger tillbaka in i buren. And maybe the door doesn't get closed. Och kanske dörren inte stänger sig. But you fly in and out of the cage. Men du flyger in och ut från buren. But that's not how we were designed to be. Men det är inte så som vi var skapade till att göra. Um, John 10 and 10 tells us what our purpose is. Johannes evangeliet 10 och 10 säger vad, 10 and 11. Att, eh, kapitel 10, vers 10 och 11. Eh, ska jag läsa hela? 10 och 11. Ja. Okay. kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. He died to give us everything. Han dog för att ge oss allt. 
he died for our salvation. Han dog för våran frälsning. He died for our healing. Han dog för vårt helande. He died that we could have an overcoming life. Han dog för att vi ska kunna ha en ett segrande liv. He gave the ultimate sacrifice. Han gav det ultimata offret. And then my question is, what are we doing back towards that sacrifice? Och då är min fråga, vad gör vi tillbaka mot det här offret? Do we love as we should? Älskar vi som vi borde göra? Do we work for his kingdom as we should? Arbetar vi för hans rike som vi borde? Do we live our life with purpose unto him? Lever vi våra liv med, med, med syfte mot honom? Do we tell others about this freedom? Berättar vi för andra om den här friheten? That they can be free from their sins. Att de kan bli fria från sina synder. He gave everything for us. Han gav allt för oss. What small sacrifice can vi, we offer back? Vilket litet offer kan vi ge tillbaka? He wants our very life. Han vill ha våra liv. What will you do for him? Vad är du redo att göra för honom? The life he gives is the ultimate life. Livet som han ger är det ultimata livet. Uh, in the English it says more abundantly. I'm not sure what the word is in Swedish. Uh, I på engelska säger um, överflödande. Not just life but abundant life. Inte bara livet men ett överflödigt liv eller ett segrande liv. I was uh, talking about this with Julia yesterday. Jag pratade om detta med Julia igår. Uh, that one time I saw an article about two twins. Uh, en gång så såg jag en artikel om två tvillingar. And uh, they were about 50 years old. Och de var ungefär 50 år gamla. And they had lived two completely different lives. De hade levt två helt olika liv. One had lived in a way a Christian life. En av dem hade levt mer eller mindre ett kristet liv. And the other one had lived a sinful life. Och den andra hade levt ett syndigt liv. Uh, the one that had lived a sinful life had been... Uh, drinking and smoking and doing drugs. Den som hade levt i syndet liv hade druckit och, och rökt och uh, gjort droger and had had uh, multiple husbands. Och haft flera olika uh, förhållanden. And uh, the one that had lived a Christian life had never smoked. Och den personen som hade levt kristet liv hade aldrig rökt, had never drank, eller druckit, had never done drugs. Hade aldrig uh, varit i kontakt med droger. And they had a picture of these two women side by side. Och man hade en ett kort för de här kvinnorna bredvid varandra. And the one uh, that had lived a sinful life, och den som hade levt levt ett syndigt liv, looked at least 20 years older. Så so, såg i alla fall 20 år äldre ut. And the one that had lived a Christian life looked almost 20 years younger. Och den som hade levt ett kristet liv såg nästan 20 år yngre ut. I thought it's so interesting how even the outward appearance of a person Det är så intressant att till och med på utsidan av en person can be positive or negative compared to the life that they live. Yeah. Kan vara positiv eller negativ om man jämför med deras liv de har levt. Um, I was walking through the mall the other day. Jag gick igenom köpcentret här om dagen. And a lady said, "Oh, we have some uh, cream and mascara for your face." Vi har lite kräm och mascara för ditt ansikte här. I said, "I have a question for you." Då sa jag, "Jag har en fråga till dig." Can you guess my age? Kan du gissa hur gammal jag är? 
And she said, oh, I think you're about 25. I said, well, seeing that I'll be 40 this year, I don't think I need your cream. I och med att jag kommer bli 40 det här året så tror inte att jag behöver din kräm här. Uh, I, I've never used any kind of creams or lotions or anything like that. Jag har aldrig använt någonting sånt. At least on a daily basis. I alla fall inte till vardags. It's just the love of the Lord. Det är bara Guds uh, kärlek. It's just clean living. Det är bara rent leven. And when we truly live a Christian life. Och när vi lever ett kristet liv. The joy of the Lord is going to be upon us. Så kommer Guds um, lycka vara över oss. We're gonna have a smile on our lips. Vi kommer ha ett leende på våra läppar. We're gonna have a glow and a shine in our appearance. Vi kommer ha skina. Because we're free from this world's sin. För vi är fri från den här världens synd. We all need more of Jesus. Vi behöver alla mer av Jesus. It doesn't matter if you're the pastor. Det spelar ingen roll ifall du är pastor. Or if you just started living for Christ. Eller ifall du precis har börjat leva för Kristus. You can never have enough of his spirit. Du kan aldrig ha nog av hans ande. You can never have enough of his love. Du kan aldrig ha nog av hans kärlek. Because the more you have. För ju mer du har. The more you want to get. Ju mer vill du ha. It's so good. Det är så bra. It's like a cake you don't want to stop eating. Det är som en 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 tårta eller sockerkaka du inte vill sluta äta. The difference is you're going to get full of that cake. Det skillnaden är att man kommer bli mätt av kakan. But you can never have too much of Jesus. Men du kan aldrig ha för mycket av Jesus. In closing I want us to stand. Avslutningsvis låt oss stå upp. It's a beautiful thing. Det är en vacker sak. What Christ did for us. Det som Kristus gjorde för oss. But we have to make a decision. Men vi måste ta ett beslut. Will I do what I'm supposed to do in order to serve him? Kommer jag göra det som jag behöver göra för att kunna tjäna honom? We all have to let ourselves be under God's control. Vi måste låta oss alla vara under Guds kontroll. If we don't, it's natural to be under sin's control. För vi inte under Guds kontroll så är det naturligt att vara under syndens kontroll. But every day is a decision. Men varje dag finns ett beslut. Will I let God's grace be sufficient for me? Kommer jag låta Guds nåd vara tillräcklig för mig? Maybe I'm not good enough for it. Kanske jag inte är bra nog för det. Because none of us are good enough for it. För det är ingen som är bra nog för det. But we have to let it be in our lives anyhow. Men vi måste låta det bara i våra liv ändå. So as we close. När vi gör avslutningsvis här. I just want us to take ourselves. Så vill jag att vi tar oss själva. And not let our pride get in the way. Och låt inte våran stolthet komma i vägen. But we surrender ourselves to Christ one more time. Att vi överger oss själva till Jesus Kristus en gång till. As we reach out for him. När vi sträcker oss ut för honom, inför honom. We think in our minds the sacrifice he paid. Att vi kan tänka på hans offer som han har gjort, priset han har betalat. And just surrender ourselves to him. Och bara överge oss själva till honom. As, as the song says, as we sit at his feet. Som sången säger, när vi, vi, vi foten av hans kors. We surrender ourselves to him. Så ger vi allt vi har. Because he wants us to come to him. För han vill att vi ska komma till honom. And just to surrender all. Bara för att överge allt. 
So let's let's surrender ourselves today. Låt oss öva allt till honom idag. Say even though I'm not good enough. Även fast jag inte är god nog eller bra nog.